0: Hallo und herzlich willkommen zu Voicemails, der Podcast, der ausschließlich durch WhatsApp-Sprachnachrichten aufgenommen wird. Heute das Thema Krapfen oder Berliner? Oder Pfannkuchen? Wie heißt das Ding eigentlich? Ich bin der Sevi und ich sage Berliner.
1: Hallöchen, der Dirk hier. Ich sage natürlich auch Berliner. Pfannkuchen, das sind halt einfach diese etwas dickeren Krebs. und Krapfen ist halt ganz was anderes.
2: Ja, hallo, hier ist der Bayer und wie man es an meinem starken Akzent hört, weiß man direkt, ja, der kommt wirklich aus Bayern und bei uns heißen die Dinger Krapfen. Servus, der Matthias hier. Ja, ähm, auch wenn ich mit Servus begrüßt habe, bin ich auch eher in der Berliner Fraktion. Äh, Krapfen höre ich immer wieder, kann ich aber nicht so ganz zuordnen, leider Bayer. Aber wenn du sagst, das ist was ganz anderes, Dirk, sag doch mal, was, was verstehst du denn unter Krapfen?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen versucht, mich drum zu drücken, weil ich befürchte, damit mache ich ein ganz neues Fass auf. Aber für mich sind Krapfen sowas wie Mutzen oder Mutzen oder wie man auch immer das aussprechen möchte. Das sind quasi, das sieht aus wie kleine Chicken Wings, aber die sind halt komplett aus so etwas härterem Teig. Du meinst also sowas wie Mutzenmandeln? Weil Mutzen
2: und Mandeln muss man unterscheiden.
1: Ja, stimmt. Da gebe ich dir recht. Das müssten eigentlich Mandeln sein. Also die meine ich auch. Bei uns war das früher nur so, dass wir dazu halt auch einfach nur Mutzen gesagt haben. Vielleicht, weil es kürzer war. Man ist ja faul. Weiß zufällig jemand wie Berliner,
0: die Krapfen ja als Pfannkuchen bezeichnen, Pfannkuchen nennen? Die nennen das einen Viertelfunder mit Käse. Nee, Spaß. Haha. <lacht> nee, ich werde eher darauf spekulieren, dass sie die irgendwie Eierkuchen nennen oder... Na, die sprechen eh alle Englisch in Berlin, darum Pancakes. Und ich glaube ja, dass der Dirk eigentlich die Gräbbelchen meint. Also das, was wir hier in Köln so als Grebelchen verkaufen. Das sind ja quasi kleine Berliner, die nicht gefüllt sind oder geimpft, aber jetzt auch keine Mutzmandeln sind. Also zwischen Gräbbelchen und Mutzmandeln kann man nochmal unterscheiden.
2: Ja, hi, hier ist der Robert und es äh, das heißt natürlich Berliner, das ist ja ganz klar. Zu Bayers Frage, ich meine, die Berliner würden es Palatschinken oder Palatschinker nennen, wobei Palatschinken natürlich wieder ganz neue Fragen aufwirft. Sagen nicht die Wiener Palatschinken, also die Ungarn und so, die ganze Ecke?
0: Meine Oma, die bekennenderweise aus Kroatien kommt, hat immer Palatschinken gemacht, da waren das aber viel mehr gefüllte Fangkuchen, die dann meistens noch mit Quack oder so gefüllt waren und überbacken wurden.
2: Okay, also bis du überbacken gesagt hast, war alles in Ordnung und danach... Oh, oh, oh.
0: Ich werde meine Mutter nach dem Rezept fragen und dich beglücken.
1: Also bis zu Bayers letzter Nachricht wusste ich noch genau, was ich sagen wollte und dann kam Sebis beglücken. Aber ich wollte noch mal den Raum werfen, weil Sebi das eben gesagt hat und man in Berlin dann wahrscheinlich eher Pancakes sagt. Ich finde ja nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen Pancakes und Pfandkuchen, beziehungsweise auch zwischen Pancakes und Eierkuchen.
0: Definitiv. Pfannkuchen sind weicher Teig, der in der Pfanne verläuft und dann die Pfanne vollflächig ausfüllt und so dann halt auch der typische runde Fladen quasi entsteht. Pancakes hingegen sind vielmehr ein fester Teig, der zu kleinen Fladen dann eben in der Pfanne äh, gebraten wird, äh, halt klein sind. Ne? Ich esse gerade übrigens zum Frühstück zwei Berliner ähm, mit ich glaube, es ist eine Kirschfüllung. Was ist denn eure Lieblingsfüllung
1: im Berliner?
2: Meine Lieblingsfüllung ist
1: rot. Bei der Farbe gehe ich mit. Allerdings würde ich Erdbeere in den Raum schmeißen. Das finde ich persönlich dann doch noch mal ein bisschen besser als Kirsch. Was aber auch hin und wieder ganz geil ist, ist diese Vanillepuddingfüllung, die halt auch in Puddingteilchen und sowas drin ist. Die hatte ich auch schon ein paar Mal in einem Berliner. Keine Ahnung, ob das dann immer noch ein Berliner ist oder ob das dann schon wieder einen anderen Namen hat. Aber ist auch ziemlich geil. Es gibt die ja auch mit
0: Eierlikör gefüllt. Eierlikör ist gelb und ist auch sehr lecker.
1: Boah, nee, da bin ich raus. Eierlikör ist so gar nicht meins. Dem konnte ich noch nie irgendwie was abgewinnen. Vielleicht muss man auch erst in dem Alter sein, um
0: das Ganze zu schätzen. Robert?
1: Ich bin
2: zwar nicht Robert, aber Eierlikör äh, kann ich auch, weiß ich auch zu schätzen, mag ich ganz gerne. Wobei ich es auch nicht in Berliner mir vorstellen kann. Aber wo wir bei gelben Sachen in Berlinern sind, ähm, es gibt ja immer noch dieses Urban Myths, dass es Berliner gibt, die mit Senf gefüllt werden, so als Aprilscherz zu Karneval oder so. Aber ich habe das bis jetzt noch nie erlebt. Irgendwer von euch?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Noch, noch nie. <lacht> nee. Ist jetzt fast ein Monat her, dass wir das letzte Mal hier was reingesprochen haben. Kommt noch was oder war es das
1: für die Folge?
2: Nee, nee, da kommt noch was.
1: Einen Berliner mit Senf hatte ich bisher noch nicht und ich habe auch noch keinen präpariert. Was ich allerdings schon mal selber gemacht habe, ist Senf in einen Schokokuss unten reinzupacken. Wenn man so die Waffel vorsichtig unten abmacht, dann kann man den ein bisschen aushöhlen, Senf da reinmachen und das dann wieder einigermaßen blickdicht dranpappen. Das ist lustig.
0: Ich stelle mir gerade vor, wo man sonst noch alles Senf reinfüllen könnte. Wie wäre es mit einem Nim 2? Bei einem Nim 2, da hast du auch dieses, dieses Bonbon außenrum ja, und freust dich auf diesen weichen, geilen, flüssigen Kern da drin, weswegen man einzig Sekunde allein eigentlich Nim 2 ist. Ja. Und dann ist da Senf drin. Ja, das könnte, das könnte ein Spaß sein.
1: <lacht> Keine Ahnung, ob das bei den Nim 2 so gut funktionieren würde. Die sind ja recht klein. Und du müsstest dir auch so auf- und wieder zubekommen, dass man dann im besten Fall nichts davon sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon auffällt. Was mir mal mit Senf noch passiert ist, das kann ich mal als kleine Anekdote eben noch erzählen. Ich habe mal auf einer Klassenfahrt, als wir nach Holland gefahren sind, äh, ja etwas aus Versehen gegessen. Wir saßen nämlich irgendwie das erste, am ersten Abend an einem Tisch und haben aufs Essen gewartet und in der Mitte stand so ein großer Pott mit was Gelbem. Und da wir in Holland waren und wir alle mega auf Fla abgefahren sind, dachten wir halt, das ist Fla. Und dann habe ich einfach mal einen großen Löffel davon genommen. Und ja, das, die Pointe kennt ihr wahrscheinlich, es war Senf. Stelle ich mir weniger schlimm vor, als
0: wenn ich mein Würstchen in Fla dippen würde.
2: Nee, Wurst und Fla ist, glaube ich, wirklich keine gute Kombination. Aber je mehr ich drüber nachdenke, kriege ich voll Bock aufs Grillen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe jetzt gerade richtig Lust, eine Wurst auf den Grill zu schmeißen.
1: Eine Wurst auf den Grill schmeißen. Ich glaube, ich habe da eine Idee für Lampalooza.
2: Äh, Jungs, nochmal eine kurze Frage zu diesem Senfthema. Senf in Muffins, hat das schon mal jemand ausprobiert?
0: freue mich über Rückmeldungen, danke. Senf in Muffin sollte man auch nur verwenden, wenn man den Senf im Muffin geschmeckt hat. Und da ist die Frage, ob du Senf im Muffin geschmeckt hast. Und für alle Leute, die das jetzt hier nicht verstehen, schaut euch die Lemberloser-Folge vom 22.03. an, aus dem Jahr 2021. Ich sage das etwa, weil ich keine Ahnung habe, wann überhaupt dieser Podcast rauskommt. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes. Mal gucken.
2: Ich meine, Zeit ist ja auch mehr so ein... Konstrukt der Gesellschaft, ne? also da kann man das ja auch sehr variabel sehen, ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, das ist ja, das entscheidet ja jeder für sich selbst heutzutage in seinen Köpfen, wie mit Senf, Senf ist auch sehr variabel und in aller Menschen Köpfe
0: und Münder. Da der Mund im Kopf ist, passt das glaube ich schon, Matthias, alles gut. Woher kommt eigentlich der Begriff oder die Redewendung seinen Senf dazugeben? Und warum ist das Ganze so negativ konnotiert? Ich meine, wenn ich eine Wurst habe, dann hätte ich doch gerne, dass jemand seinen Senf dazu gibt.
1: Da kann ich mit gefährlichem Halbwissen punkten. Und zwar, es ist eine alte Redewendung aus dem, keine Ahnung, 16. oder 17. Jahrhundert. Und früher war es ja so, dass Senf wirklich etwas Wertvolles war. Und wenn man etwas zu essen bekommen hat und da war Senf mit dabei, dann ist man quasi auch irgendwie davon ausgegangen, oh, das ist was richtig Gutes. Und dann sind irgendwelche Köche und Wirte dann irgendwann dazu übergegangen und haben einfach zu jedem Essen Senf gereicht oder das irgendwie mit da drauf gepackt. Egal, ob das jetzt dazu gepasst hat oder nicht. Also es könnte sein, dass du irgendwie einen Vanillepudding bekommen hast und da war Senf mit dabei. Und dieses ungefragt seinen Senf mit dazugeben, hat dann halt dazu geführt, dass das irgendwann äh, auch zur Meinung wurde. Also dass man gesagt hat, okay, wenn jemand ungefragt seine Meinung zu etwas gibt, dann hat man halt ungefragt seinen Senf dazu gegeben. War das verständlich? Ich weiß es nicht. Aber das ist so in etwa die Herleitung.
0: Vollkommen verständlich. Das heißt, heutzutage könnte man auch sowas sagen wie, ich gebe meine Petersilie dazu hier im deutschen Raum oder im asiatischen Raum, ich gebe meinen Koriander dazu.
1: Ist das mit Petersilie wirklich so? Das ist mir noch gar nicht so bewusst aufgefallen. Dass man das ungefragt mit dazu bekommt, also so, okay, als zur, zur Garnierung vielleicht ist das dann noch mit da drauf, aber hm, war mir gar nicht so bewusst. Ich hätte jetzt eher gesagt so, wenn man mit Leuten irgendwie einen Kaffee trinken geht, ich selber trinke ja keinen, aber äh, die Leute kriegen ja dann ganz oft immer noch so einen kleinen Keks oder sowas mit dabei, ungefragt, der ist ja dann auch einfach mit dabei, das wäre jetzt für mich so ein Beispiel.
0: So, ich möchte jetzt gerne diesen Podcast noch mal nutzen, um ein bisschen funny zu werden. Es ist übrigens mittlerweile April, also ich glaube, wir nehmen jetzt schon zwei Monate lang auf. Whatever. Sag mal, wie wird eigentlich Worcester-Soße, Worcesters-Soße, wie wird das ausgesprochen?
1: booster -Sauce. Äh Wer bist denn du? Hier, ich bin da, um die Kochfragen zu beantworten. Und weil ich das so lange nicht gemacht habe und an mein neues Handy nicht gewohnt bin, Wookie hier. Wurstsoße. Es heißt Wurstsoße.
2: Ich äh, war mal so frei und habe meine Assistentin gefragt, die ist zufällig aus äh, dieser Stadt oder was auch immer das ist.
0: Sauce. Da, das. Gern geschehen. Hört sich heiß an, deine Assistentin. So, wir haben mittlerweile Mai. Ähm, gehen wir rüber zu Signal. Wie nennt man übrigens die Angst vor Deutschen? Klaustrophobie.
2: Aber war das nicht die Hanstrophobie? Ich dachte immer, das wäre die äh, Angst vor Weihnachten wegen Santa-Klaustrophobie.
1: Ich finde es sehr schön, dass du die peinliche Stille am Ende deiner eigenen Nachricht gepackt hast.
0: Ich gebe lediglich Witze wieder, die ich so auf Reddit in Englisch gelesen habe und auf Deutsch übersetzt habe. Ich glaube, im Englischen ist es nochmal viel witziger, weil der, der, der Klaus halt ein typisch deutscher Name ist für so einen Engländer. Ja? Und darum ist Klaustrophobie, glaube ich, echt witzig, so aus deren Sicht.
1: Streng genommen müsste ich dem Matthias jetzt dann doch recht geben. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt und Klaus ist ja eigentlich die Kurzform von Nikolaus. Also wäre die Klaustrophobie dann ja auch die Nikolausphobie. Nikolaus hingegen stammt aber aus dem Griechischen. Also müsste ja die Klaustrophobie die Angst vor den Griechen sein, oder?
0: Ich habe schon keinen Bock mehr auf euch. <lacht> ja, aber die Dinger heißen Krapfen. Krapfen. Wow, Bayer, random. Das ist so 18. Februar, Bayer. So, meine Damen und Herren, wir haben mittlerweile den 10. Juni. Ähm, gar nicht wahr, den 11. Juni sogar. Ha, ich lebe in der Vergangenheit. Ähm, und ja, ich glaube, das war es jetzt hier erstmal. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Ansonsten gehen wir jetzt rüber zu Signal und machen da weiter.
2: Ähm, ich glaube, das ist das richtige...
0: Signal. <lacht>